0: Olá, este é o Mirante, um podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Os séculos de predomínio do patriarcado afastaram as mulheres do gozo de direitos civis, sociais e políticos. A Revolução Francesa foi um marco representativo dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, mas falhou em incluir as mulheres na Carta dos Direitos do Homem. No início do século XX, Freud passa a escutar e a dar voz ao desejo das mulheres. Seus escritos sobre a feminilidade, no entanto, retratam caminhos de satisfação funcional marcadamente restritos e limitadores. Com o avanço da modernidade, as possibilidades de realização pessoal das mulheres se ampliam para além do casamento e da maternidade. E hoje, qual é a nossa realidade? Quais os principais desafios contemporâneos referentes aos direitos e ao sofrimento das mulheres? que lutas ainda são necessárias para efetivar a igualdade. Para conversar conosco sobre o tema, convidamos a doutora Verônica Ferreira e a psicanalista Juliana Lange. Verônica Ferreira é militante feminista da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB, e professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Juliana é psicanalista e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e autora dos livros A Analista Grávida e Tempos Maternos. Bem-vindas, Verônica e Juliana, ao nosso programa Mirante. Verônica, nós pensamos em começar com você. O que significa pensar a democracia do ponto de vista feminista? Como surge o movimento feminista e como ele chega aos dias de hoje?
1: Bem, a democracia para o movimento feminista é mais do que um regime de governo, é mais do que o um regime de um sistema político, é também um regime democrático, em que as decisões são tomadas a partir de espaços de participação, em que o povo tem voz e tem vez, e como parte desse povo as mulheres são sujeito político. Essa é a grande batalha do movimento feminista, como você situou né, historicamente até os dias de hoje. Termos voz e vez nas decisões que afetam o destino dos países, mas que também afetam a nossa própria vida, o nosso cotidiano. Daí que para o feminismo, a democracia, para além de um regime político, é uma forma de organização da vida social. É assim que uma grande companheira feminista, a Maria Betânia Ávila, define a democracia e eu concordo muito com ela, em relação a essa definição. O feminismo pensa a democracia como uma forma de organizar a vida social, em que a democracia acontece no espaço da casa, no espaço da família, né, no espaço das relações interpessoais. O feminismo desvelou na sua luta histórica que a família e o espaço privado Nunca foi um espaço de privacidade um espaço democrático. Era também um espaço de violência, era também um espaço de desigualdade, sobretudo para as mulheres. Então, a perspectiva feminista de democracia é uma perspectiva ampliada. Há uma feminista chilena é, histórica na luta contra a ditadura, é uma referência na América Latina que define a democracia também nesses termos. A feminista chilena se chama Julieta Kirkwood. E ela inspira nós a pensarmos uma consigna que marcou a luta feminista contra as ditaduras no nosso continente, especialmente naquele país, que é a consigna democracia no país, democracia é, na casa e democracia nas ruas. As feministas lésbicas ampliam essa consigna trazendo além de tudo, a democracia na cama. Quer dizer, também pensar a vivência da sexualidade um espaço de democracia, né? considerando que também nesse, nas relações a violência está presente. Então é uma perspectiva ampliada. E isso acompanha a luta do movimento feminista desde seu surgimento. O nome movimento feminista começa a ser utilizado para nomear toda a movimentação que surge especialmente na Europa, no contexto da Revolução Francesa, que depois se organiza mais coletivamente na luta pelo sufrágio, na luta por melhores condições Condições de vida para as mulheres da classe trabalhadora naquele continente que ganha um forte impulso no contexto dos anos 60, né? Também pensando nossas sociedades ocidentais e que no Brasil e na América Latina é, começa também a se organizar como movimento próprio muito fortemente a partir dos anos 70 do século 20, justamente na resistência às ditaduras na luta pela democracia, né? Trazendo as mulheres como, como sujeito, mas. Isso não significa que a luta e a resistência das mulheres, ela tenha também essa cronologia, essa história, nós sabemos no nosso continente, no nosso país, que a resistência das mulheres escravizadas, a resistência das mulheres negras, ela foi parte da nossa própria formação, ainda muito invisibilizada, ainda muito da história de resistência das mulheres para ser desvelado, né? e, inclusive a resistência anônima, cotidiana, que marca a vida de todas nós. Então, nós temos essa história do movimento feminista, assim denominado, assim organizado, mas isso não engloba Toda a luta de resistência das mulheres que é muito mais ampla E que é histórica e que é cotidiana, é pública e é anônima E isso é muito importante Cada mulher que está ouvindo aqui, esse programa sabe da resistência que faz na sua própria vida E essa resistência que faz na sua própria vida é parte da luta das mulheres,
0: de todas nós Juliana, ouvindo a Verônica, nós pensamos um pouco no jargão psicanalítico, né? O que quer uma mulher? E o que você pensa sobre essa palavra, né, também muito utilizada na psicanálise sobre
2: o feminino? O que, que significa para a psicanálise esse conceito? Acho que essa pergunta, o que quer uma mulher, ela foi formulada por Freud, né, em algum momento, acho que ela coube e tem algo de interessante aí porque fala de desejo, né? Desejo feminino, o que quer uma mulher? Mas me interessa um pouco mais a ideia lacaniana quando ele traz que a mulher não existe, porque ele vai dizer assim que não tem como a gente pensar no que quer uma mulher e sim que cada mulher tem a sua singularidade, então dentro disso não existiria como uniformizar. E penso também que essa pergunta dá a ideia de uma eterna insatisfação feminina, e acho que isso tem um pouco a ver com os estudos com a histeria, né? essa ideia da mulher insatisfeita uh, e do continente negro, que em algum momento se coloca como algo assim de que a mulher seria um ser tão misterioso, né? que seria de difícil acesso, e na verdade a gente tem visto hoje que se assim foi por muito tempo, foi porque também os homens se limitaram a tentar acessar esse continente, né? tiveram receios em tentar explorar, em poder adentrar isso, que talvez remeta um pouco à sua própria questão com a mãe, né? a mulher e mãe aí. Mas penso que o feminino ainda é um conceito bastante polêmico, né, e que a gente tem que entender que ele não se relaciona unicamente às mulheres, feminino e masculino são questões muito mais amplas do que isso e muito menos tem uma relação com o biológico, né, Essa, esse descolamento é bastante importante, assim. Em psicanálise, a gente pensa muitas vezes nesses pares de opostos, então o feminino como algo mais ligado à contenção, a algo de albergar coisas, e o masculino mais ligado à atividade. Porém, quando se fala em feminino e passividade, isso fica um pouco incômodo na nossa vida, assim, né? Como se passividade tivesse algo de pasmaceira, de ficar esperando. E, na verdade, eu acho que a gente pode entender essa passividade muito mais como continência, e aí sim, esses polos né, de ida e volta, uh, mas não como algo de qualitativo, de adjetivo, né, e sim como características. Aí me soa um pouco mais possível de entender e claro que a gente vai ter que sempre pensar isso também reatualizando conceitos, né? Pensando que algo que foi posto lá em 1910, 1920, em 2022 e ainda mais com todo o contexto social que a gente vive, tem que ser atualizado e repensado.
0: Mas nós pensamos, Verônica, que seria interessante a gente também esclarecer um pouco esses conceitos de misoginia, machismo, que se fala muito, né? E como é que é ser feminista nos dias de hoje.
1: Então, é bem importante a gente poder falar desses conceitos, porque é, a misoginia que nós tanto denunciamos, né, que está crescendo na nossa sociedade, ela é uma expressão de uma aversão às mulheres, né, de, uma, de um ódio às mulheres, por serem mulheres e por serem associadas a a diferentes é, atributos pejorativos, né? a fraqueza, a incapacidade, a, a inferioridade, a suspeição moral, enfim, é uma série de, de preconceitos e discriminações né, que, tão, que contém essas expressões da, da misoginia ela se expressa no, no cotidiano, na, na, nas práticas, né? é, de diferentes formas, é reiterada nos discursos, infelizmente nesse atual contexto no nosso país, a misoginia, o discurso misógina, é? o discurso que reproduz o ódio e a aversão às mulheres, ele é, é parte do vocabulário político de determinados né, grupos conservadores, isso faz crescer uma ambiência, uma sociabilidade mais propícia, né, lamentavelmente, as discriminações de gênero, a, a violência contra as mulheres e a prática do machismo. Né? Eu diria que o machismo que é essa expressão do patriarcado também nas práticas sociais. É como Todo, toda a carga do patriarcado, do poder dos homens, ganha forma na relação entre pessoas. Então, é a discriminação, é o preconceito, é a violência, é a cantada. O machismo é essa expressão né, do poder dos homens nas práticas, nas práticas sociais. Infelizmente, é, uma das expressões do machismo hoje é o discurso misógino, né, é reiterado no cotidiano e autorizado né, pelos setores que hoje... Em, inclusive, governam o nosso país. Então, a gente está vivendo um momento bastante dramático em relação ao crescimento da misoginia como expressão do machismo. E ser feminista hoje, portanto, é, antes de qualquer coisa, é uma necessidade. Nós precisamos de feminismo, nós precisamos é, de atitude, de autonomia né, por parte de nós mulheres, é, ser feminista é defender fundamentalmente nossa autonomia, nossa existência como sujeitos políticos, como sujeitos éticos, né? como soberanas de nossa existência, ser feminista é enfrentar a misoginia, ser feminista é enfrentar o machismo é, no cotidiano, seja nas nossas práticas individuais, na nossa família, no nosso, no nosso dia a dia, ou de forma organizada, participando do movimento. É a forma, por exemplo, que, que, que eu escolhi também para ser feminista, né? junto com outras companheiras, fazer movimento, organizar politicamente é, as mulheres para lutar por mudanças mais estruturais, porque mudanças mais estruturais na organização da política, na organização do trabalho, ter leis para coibir a violência contra as mulheres, isso é resultado de luta organizada. Isso é e ser feminista também é uma forma de olhar o mundo que nos traz... É força e alegria né? Porque significa olhar para nós mesmas de um outro modo e Olhar para nós mesmas como, como sujeitos né? com, com vontade, de, com potência, com autonomia, com desejo né? é Olhar de uma forma completamente diferente Daquela que o patriarcado impõe né? sobre, sobre nós, que nos fragiliza, que nos retira Tantas possibilidades de viver Então eu diria que ser feminista também é uma fonte de alegria e, por isso, eu convido muitas que estão ouvindo esse podcast a conhecerem mais o feminismo e a e aceitarem esse chamado também, porque é resistência, é doloroso, né? A consciência de algumas situações é dolorosa, mas é também bem bom, principalmente quando a gente está junto com outras fazendo feminismo.
0: Agora, Verônica, a gente percebe, ao mesmo tempo, né, de que muitas mulheres, ao fazerem uso dessas conquistas do movimento feminista, ainda têm uma
2: repulsa às feministas. Né? Beth, eu até complementaria algo, assim, ouvindo a fala da Verônica, que a própria relação entre psicanálise e feminismo é uma relação bastante tensa né? e que uh, me parece que muito mais inclusive da parte da gente, psicanalistas, do que das feministas, porque as feministas estudam psicanálise mesmo que para criticar, né? e a psicanálise se mantém, parece, uma posição de distância e até de uma certa soberba muitas vezes, como se não precisasse do feminismo.
1: É bem verdade isso que você, que você diz, Juliana, é muito bom né? é, ouvir essa leitura crítica, porque acho que nós estamos vivendo um momento bem contraditório mesmo, né? porque nós temos uma força muito grande do feminismo, acho que apesar dessa relação tensa, é, eu percebo que há uma movimentação de mais abertura ou mesmo de mais necessidade né? de que é, a psicanálise se aproxime mais do feminismo, como o feminismo se aproximou nessa, nessa busca por por, por entender as razões né, da nossa permanência é, em situações de opressão, de violência, né? também criticamente, porque o olhar é, da psicanálise também é construído num determinado contexto, e isso também tem né, suas leva algumas interpretações que foram objeto da, da, da crítica do movimento feminista, mas hoje nós temos um campo muito fértil de relação também, né, entre feminismo e psicanálise, eu acho que, que temos um contexto mais favorável, mas é contraditório, porque nós ainda percebemos de diferentes setores, e especialmente no cotidiano, muita resistência ao feminismo, e aí eu acho que cabe várias interpretações. A minha interpretação, que é mais do ponto de vista é, sociológico, né? assim como, é, como assistente social, e que faz mais essa leitura, é que isso é parte do, do, do próprio processo de, de dominação, né? você, você reproduzir entre as próprias pessoas oprimidas uma certa rejeição é uma certa repulsa a olhar criticamente para a sua, sua situação ou a rejeitar né, a, a crítica dessa, dessa situação, o sistema dominante ele tem essa capacidade de convencimento dos oprimidos de que sua situação não é uma situação ruim, é por isso que é tão difícil que os oprimidos e as oprimidas se rebelem contra essa situação. Né? É, entre, entre, entre as próprias mulheres, é, essa recusa do feminismo passa por isso. Né? Uma recusa ou, ou um preconceito contra o olhar criticamente, contra ver-se nessa condição de, de oprimida, como acontece também com outros grupos, né? com outras situações de, de opressão. A classe trabalhadora também, você tem muita recusa, muito preconceito com o movimento sindical, né? por exemplo. Então, isso é parte do processo de dominação, você produzir entre os próprios oprimidos e oprimidas uma visão de que sua situação não é, uma situação de opressão, portanto, você deve recusar é, as perspectivas críticas é, sobre sobre essa situação. Há muito preconceito também semeado em relação ao feminismo e a gente ainda não enfrentou isso completamente, né? Historicamente, você tem uma carga pejorativa em relação a nós feministas que vai se reproduzindo, vai ganhando novos termos, né? Já foi ah, as feministas são todas mal amadas, né? Isso já foi um, um, uma forma de atacar o feminismo e as feministas responderam, mas o que é o Ser bem amada. Ser amada com violência é ser bem amada? Então, isso é parte desse, desse embate histórico. Hoje você tem outras formas de atacar você tem setores que, vendo a força do feminismo, produzem discursos de ataque né, com coisas absolutamente estapafúrgias, como tudo que está envolvido aí com o discurso da ideologia de gênero, é e a, a forma dos ataques, mas, lamentavelmente, isso ganha materialidade, né, ganha adesão, porque é reiterado, né, tem uma mídia aí que, que reproduz isso. Então, eu diria que a luta feminista é também uma luta por defender e explicar e difundir o que é o feminismo verdadeiramente, né? Contra todos esses discursos que semeiam essa, essa recusa é, das próprias oprimidas em, em lutarem contra, contra a sua opressão. Eu acho que a psicanálise traz elementos mais enriquecedores, né? É, do ponto de vista para pensar também essa rejeição. Né? Isso tem a ver com bom, recusar a nossa liberdade, recusar o desejo, né? Bom, aí eu, aí eu já falo a partir de quem, de, quem é, de quem faz psicanálise, de quem faz análise, né? E aí acho que vocês têm uma interpretação muito mais profunda para trazer para a gente né? sobre as implicações também é, psicanalíticas aí as razões né, dessa recusa, recusar a liberdade.
2: Isso que tu trazes, né, Verônica, da questão desse conceito de feminista ficar um pouco saturado e ter, uh, historicamente, uma ideia pejorativa a respeito do termo, então eu me lembrei de uma expressão que surgiu uns anos atrás, que era algo tipo assim, eu não sou feminista, eu sou feminina, colocando em oposição uma coisa e outra, né? Como se a mulher feminista fosse ou homossexual ou muito briguenta. Então tem essa peste também, né? E Eu acho que é nesse ponto que algumas mulheres às vezes recusam como se para tomar o caminho da feminilidade seja lá o que isso for, né, daí a gente também pode interrogar o que, que seria isso, mas que uma verdadeira mulher, ela tem que recusar ao feminismo, porque essa posição de luta seria incompatível. E eu acho que hoje a gente vai vendo que quando a gente desfaz essas fake news, para usar um termo do momento talvez uh, praticamente todas as mulheres, se pudessem realmente conhecer o que é o feminismo, se identificariam em alguma medida, né, porque quando tu traz também a própria questão doméstica, a divisão das tarefas do lar, né, essas coisas que estão voltando com muita força, discussões que as mulheres, especialmente as mães, estão colocando de novo na pauta, né, e o feminismo tem se ocupado muito de pensar isso, eu acho que é, é o mínimo do nosso dia a dia, nas instituições que a gente frequenta, no nosso trabalho, como é que isso se dá, né? como é que dá essa diferença entre homens e mulheres, então eu não tenho dúvida que se o feminismo pudesse ser visto na sua face mais verdadeira e menos contaminada por essa, esses meios de dominação, as mulheres se identificariam e poderiam sim usar essa alcunha feminista com orgulho. Né?
1: e é tão verdade isso Juliana que no trabalho educativo né, que a gente realiza nos coletivos feministas uma das expressões que a gente mais escuta depois de apresentar e falar do que é ser feminista para as mulheres é ah, ser feminista é isso, então já sou feminista desde há muito tempo só não, só não, me, não, não me nomeava assim né? isso é muito legal
0: a impressão que dá é que também o lugar da mulher é reduzido em relação à participação masculina, né? Então, assim, sempre onde a mulher pode estar presente, tudo é menos, né? Se ganha menos, a quantidade de mulheres que nos representam também é menor...
1: Sim, isso é uma das é, mais fortes expressões né, de que nós vivemos ainda numa sociedade patriarcal, Beth. É, é o que nós feministas chamamos da divisão sexual do trabalho, né, que é uma, uma organização do trabalho entre homens e mulheres é, marcada por uma desvalorização do trabalho realizado por nós mulheres. Né? Então, sempre que você tem profissões majoritariamente femininas, essas profissões são marcadas por desigualdade salarial, de salarial e mais ainda, muitas vezes, por uma desvalorização social. Exemplo do serviço social, minha profissão, da educação infantil, especialmente. A educação infantil quando era uma profissão majoritariamente masculina, era muito mais valorizada. Né? Inclusive, os homens eram chamados de mestres. Depois que foi ocupado pelas mulheres, as mulheres viraram tias. Né? É como se isso fosse um atributo natural, portanto não profissional, portanto não passível de ser bem remunerado e valorizado socialmente. É, e isso acompanha né, todas as, as profissões é, majoritariamente femininas elas são marcadas por, por esse desvalor, né? é, são marcadas por mais precariedade, as mulheres são a maioria da força de trabalho na informalidade, na precariedade, na desproteção social porque o trabalho, a organização do trabalho na, nas nossas sociedades se estrutura a partir dessa desigualdade entre homens e mulheres. Então, uma das grandes batalhas do movimento feminista é justamente por mostrar essa desigualdade, essa discriminação, lutar pela valorização do trabalho das mulheres, pela valorização, por exemplo, de, de profissões como a do trabalho doméstico remunerado, né, que é historicamente muito desvalorizado no nosso no nosso país. Isso tem relação com as desigualdades de gênero, com a questão racial, né, muito fortemente, é, e a luta pela, pelo enfrentamento da desigualdade salarial, né, que é como essa divisão que desvaloriza o trabalho das mulheres é, se materializa concretamente. As mulheres ainda ganham, em média, 20% menos que os homens, né, e isso é muito grave. Isso leva a mais empobrecimento das mulheres, isso leva à perda de possibilidades de autonomia. Né? Além disso, uma outra expressão dessa divisão desigual do trabalho, essa segregação do mercado de trabalho, a desvalorização do trabalho das mulheres e o fato do trabalho doméstico não remunerado, dos cuidados ainda serem majoritariamente atribuídos, cobrados e exigidos das mulheres isso gera jornada contínua, isso gera exaustão, isso limita as possibilidades no mercado de trabalho e é uma grande batalha do feminismo prover é, a socialização desse trabalho de cuidado e do trabalho doméstico, no interior das famílias, mas também com o Estado. Precisa ter creche, escola em tempo integral, senão a gente vai reiterar essa desigualdade permanentemente.
0: Né? É importante você trazer essa relação do feminismo com o Estado, um dos campos né,
1: de, de enfrentamento do movimento feminista é, centralmente é com o Estado, especialmente em contextos como os nossos, né, em que direitos e políticas públicas são absolutamente necessários para enfrentar as situações de desigualdade, em que historicamente o Estado ele se omitiu né, de enfrentar as expressões da de desigualdade de gênero. Pelo contrário, a política pública, a legislação, ela era uma reprodução do direito masculino né, do poder masculino, é muito recente que, a partir da batalha feita pelo movimento feminista frente ao Estado, a gente tenha, por exemplo, legislações que reconheçam e enfrentem a violência contra as mulheres, como é o caso da Lei Maria da Penha, foi, foi é, instituída apenas em 2006, né? veja só como é recente, né? isso foi uma batalha frente ao Estado, é uma batalha frente ao Estado também mostrar que é preciso ter ação estatal, pública, na, na socialização do que hoje é socialmente realizado apenas pelas mulheres na condição de mães. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em socialização do trabalho de cuidados a partir da existência de políticas públicas, isso reestrutura a própria organização do Estado, que no caso do nosso país sempre faz é, sua ação é, reiterando a responsabilidade familiar das mulheres. A gente não tem uma ação do Estado que socialize, que torne pública a provisão de determinadas dimensões como cuidado familiar. Em outros países, por exemplo, no contexto europeu, isso, isso acontece, uma publicização né, desse, desse trabalho de cuidados, da, das demandas que, que são supridas pela família. No Brasil é o contrário, o Estado ele sempre familiariza e cada vez mais tende a familiarizar, né? A passar responsabilidades que deveriam ser públicas para as famílias e, portanto, para as mulheres. Então, enfrentar essa tendência estrutural do Estado é uma batalha do movimento feminista. Tem que ser pública a provisão dos cuidados, né? tem que ser pública a provisão de, de educação em tempo integral. Né? Isso, isso é uma, um campo de batalha é, absolutamente importante para o movimento feminista e isso passa por democratizar o Estado. Né?
0: Juliana, na psicanálise nós mulheres somos a maioria, mas na sociedade de psicanálise o que nós percebemos é a reprodução do lugar de fala do masculino. Você vê nesses ambientes uma maior valorização da presença dos homens e pegando um pouco da carona do Freud que lutou para que as mulheres fossem incluídas nas instituições psicanalíticas, você acha que isso vem mudando?
2: Qual é a sua percepção? Eu não tenho dúvida de que isso vem mudando, mas eu também não tenho dúvida de que ainda precisamos mudar muito. Uh, tem uma história que eu gosto de contar que aconteceu na minha sociedade, assim, que estávamos a Rafaela, que participa até né, do, do OP, e eu apresentando um trabalho. E aí, durante a apresentação, os comentários dos colegas sempre se referiam a nós, quando iam fazer alguma pergunta, como as gurias e tinha dois colegas na mesa, que eram dois colegas também do instituto, na época a gente estava na formação, e eles eram os colegas. E aí no final da apresentação, eu pedi a palavra para salientar esse fato, né, de que as gurias, Rafaela e eu, as duas tinham dois filhos, a gente já tinha uma carreira aí, né, de muitos anos, enfim, e os nossos colegas homens, mais jovens que nós, até eram os colegas. E nisso, alguém tentou dizer assim, bom, mas isso é uma expressão carinhosa aqui do Sul, que a gente usa, né? E, tá bem, né? Mas chama atenção o que é o machismo estrutural, né? O quanto colocar duas colegas no lugar de gurias, também coloca elas no lugar de quem daqui a pouco vai cobrar menos pela sessão, né? Quando a gente pensa em encaminhar alguém como se diz às vezes, ah, vou te encaminhar para uma pessoa foda, uh, eu desafio vocês a pensar se essa pessoa foda é mulher ou é homem, se geralmente não é homem, né, os analistas de datas, então as pessoas que ocupam lugares de poder ainda são os homens, historicamente, as mulheres vêm batalhando muito para conquistar, mas não é uma batalha muito simples, né? E nessas pequenas coisas a gente vai vendo que ainda se reproduz esse machismo nosso do dia a dia, que se a gente vê isso em pequena esfera na instituição, né? Como é que a gente vai pensar isso no macro, como a Verônica está trazendo, assim, nessa relação com o Estado, né? Eu lembrei de uma analisanda que me dizia algo, uh, claro, desde um lugar de privilégio do nosso recorte, assim, né? mas ela dizia assim, todas as noites quem bota meus filhos para dormir sou eu e não meu marido. E aí eu comecei a pensar, será que meu tempo vale menos que o dele? Porque nessa hora que eu estou botando as crianças para dormir, ele está vendo futebol, ele está lendo, ele está fazendo, ou tomando uma cervejinha, ele está fazendo algo prazeroso. E também é legal estar com meus filhos. Mas por que, que essa tarefa é minha todos os dias? Né? Então, é nessas pequenas coisas que a gente também vai se conscientizando. E uma vez que isso vai, essas fichas vão caindo, é difícil voltar atrás, porque aí é um caminho né, que muita coisa vai se abrindo. Então, acho que esse é um ganho do feminismo também, é poder problematizar e fazer com que a gente vá transformando as pequenas relações, sempre com vistas a uma transformação maior. Né?
0: Ainda sobre o Freud, você acha, Juliana, que existem, você sabe, né? Existem críticas atuais da forma como ele lidou com o famoso caso Dória, né? As interpretações ainda podem ser violentas na escuta das mulheres.
2: Acho que sim, acho que uh, retomar o caso Dora é bem interessante, né, porque, claro, uh, Freud não precisa de defesa, ele não precisa que a gente fique debatendo se ele era machista, se ele não era, acho que a grandiosidade da obra dele tá aí para nos mostrar que ele foi um gênio, né, da sua época, sem dúvida muito contaminado pelo patriarcado, porque bem era onde ele vivia, foi uh, uma teoria que foi criada em Viena no século XIX, então, assim, né, uh, é isso, Agora, acho que a gente tem a obrigação ética de poder rever alguns textos e, e os casos clínicos estão aí para isso, assim, pegando esse caso Dora, né, tem questões muito importantes de abuso, né, questões que ela denunciou e que naquela época Freud escutou e não escutou, né, ao mesmo tempo. Tinha toda uma relação, então, com o pai dessa paciente, que é quem encaminha, uh, e acho que isso, claro, a gente hoje olha com tantas leituras posteriores, então isso nos ajuda a poder fazer uma leitura crítica, né? mas acho que isso é importante para o nosso dia a dia, porque eu não tenho dúvida de que, sim, pode se cometer muita violência disfarçando de entendimento teórico, né? Então, essa ideia da mulher fálica, por exemplo, é uma ideia muito complicada, porque isso coloca uma mulher mais ativa, uma mulher ambiciosa, como se isso fosse um sintoma, e que daqui a pouco é um sintoma que tenha que ser tratado e curado, né? Então, assim... Hum, Lembro também de um caso de uma pessoa que me procurou com essa ideia assim, de que eu procurei uma analista que seja feminista e que seja mãe, porque eu tive uma experiência muito ruim de análise na qual eu levava queixas de questões domésticas e eu sempre era interpretada como não podendo dar lugar para o homem, não aceitando o jeito dele fazer. Nessa ideia também da mulher insatisfeita, que não cede, que não abre espaço para o terceiro, e bem, a gente não sabe o que houve ali, né? Claro. Mas eu acho interessante quando as pessoas, cada vez mais, têm nos procurado com essa premissa, assim, de buscar um espaço seguro, um espaço uh, numa tentativa de que não seja um espaço de violência.
0: É, Verônica, a, a Juliana falou em abuso, né? E nós pensamos por que as vítimas de estupro, de violência doméstica, de assédio sexual no trabalho, entre tantos outros crimes, acabam sendo responsabilizadas, as próprias mulheres, pela sociedade, né? Como se ela fosse a culpada, né? Bom, o que explica essa culpabilização das mulheres é justamente
1: a reprodução dessa visão patriarcal, né? é, que sustenta que nós, mulheres, somos é, suspeitas né? moralmente é, sobre diferentes aspectos da, da nossa vida, né? especialmente aqueles relacionados à nossa sexualidade. É, nossa sexualidade é sempre colocada em suspeição. Né? O reconhecimento das mulheres como sujeitos é, com capacidade de tomar decisões éticas sobre essa dimensão da sua vida, ele foi historicamente vetado pelo patriarcado. Né? E uma campanha patriarcal que foi desde a Inquisição até os dias de hoje, que é uma campanha contra as mulheres, né? uma campanha que associa as mulheres à dúvida, à suspeição, quer dizer ela deixou marcas profundas na nossa cultura. E isso eu acho que se expressa muito fortemente na questão da responsabilização das mulheres quando elas sofrem determinadas situações de violência. Né? E especialmente a violência sexual. É como se nós fôssemos responsáveis por é, acionar um desejo masculino irrefreável que nós, portanto, deveríamos conter com nossas atitudes. Mas, mas veja, isso não faz nenhum sentido, porque porque é esse desejo que é irrefreável. Né? Se o nosso, por exemplo, não é, não é construído dessa maneira. Né? Não se sustenta esse, esse argumento. No entanto, ele tem muita força, porque a responsabilização das mulheres é carregada dessa dessa cultura patriarcal, né? Que que o tempo todo coloca sobre nós a responsabilidade sobre inclusive situações dramáticas que nos afetam, né? Então se nós sofremos violência sexual a responsabilidade foi nossa. Se nós sofremos violência doméstica nós fizemos alguma coisa de errado que nos fez merecer aquela situação, né? Se a gente é... até quando a gente engravida né? E vai ter os filhos sofre violência obstétrica sendo punidas por algo que não deveríamos fazer, né? Então isso é o um patriarcado, é a cultura patriarcal na sua mais pura e cruel expressão, né? E o feminicídio, que é a, a forma mais grave de violência contra nós mulheres, né? É ainda com altos índices né, na nossa na nossa sociedade aqui no Brasil há inclusive tendências que mostram crescimento de alguma maneira do feminicídio nesse atual contexto de tanta reação patriarcal as né, conquistas das mulheres a gente está enfrentando uma reação muito muito forte uma autorização da violência contra as mulheres que se expressa no feminicídio o feminicídio que é, é a morte violenta de mulheres pelo fato de serem mulheres, motivados por essas por essas questões de ciúme, de posse, de controle, de não aceitação da autonomia das mulheres. Na maioria dos casos, os feminicídios são o desfecho trágico de ciclos de violência que muitas vezes se arrastam por por longos períodos, né? E é uma das situações que é, eu diria mais mais nesse momento exigem que a gente esteja fortemente organizadas, né? denunciando e lutando é, tanto frente ao Estado, por políticas públicas que possam acolher as mulheres e romper o ciclo da violência, mas também é, frente à sociedade, né? nas nossas redes de sociabilidade, porque é aí que muitas vezes a gente perde a batalha, né? quando Próximo de nós, a gente tem mulheres em situações, em ciclos de violência, não conseguem sair daquela situação. A gente tem pesquisas que mostram que a mulher só vai na delegacia se alguém for um ponto de, de apoio, ela nunca vai sozinha. Então, construir redes de apoio e proteção por nós é também um campo importantíssimo né, de batalha é, feminista e de batalha de todas nós por nossas vidas né, e pelas vidas das que estão próximas de nós. Infelizmente, nenhuma de nós está livre, ainda hoje né, de cair nas armadilhas aí desse desse afeto construído com tantas teias né tantas teias de dominação quando se cai nessas nessas teias é só com muita ajuda que a gente pode que a gente pode retirar né umas às outras então construir redes é fundamental também
2: a pandemia mostrou também esses altos índices de violência doméstica como aumentou, né, algo que daí a gente pode pensar justamente assim quando a coisa volta muito para dentro, quando fica com pouca interferência de fora e, bom, a gente se obrigou a ficar isolado, né, por questões sanitárias, enfim, todos sabemos, mas o quanto isso potencializou esses afetos que aí não tinham outra saída, então, violência contra as mulheres e contra as crianças também, né, aconteceu muitos relatos assim de famílias em que isso ficou muito mais forte, o quão importante é esse externo também para abrir brechas, né? Para poder fazer, soltar um pouco disso, que muitas vezes se intensifica até um desfecho trágico.
0: É, e para encaminhar nosso programa, o final dele, né? Eu, nós pensamos, Juliana, em que medida, né? É, nesse momento, né? nesse processo eleitoral que nós estamos vivendo, né? e o voto das mulheres que está em disputa, toda hora a gente lê sobre esse assunto. Como psicanalista, você enxerga a sexualidade feminina e a moral atravessando todo esse processo?
2: não tem como não pensar sobre isso, né, à medida em que, bom, tem um discurso muito forte aí também de regulação do corpo das mulheres, né? Pensaria assim, uma pauta que me é uma pauta muito cara, que é a questão do aborto. É uma questão que se torna impossível de ser discutida no Brasil pelos próximos tantos anos, né? Parece que retrocedemos. Me lembro que lá em 2014 foi uma época em que essa discussão esteve muito em pauta e que a Dilma na época não foi adiante, sabendo que se fosse não se elegeria, e parece que agora a gente está mais longe ainda de falar disso, né? Só para citar um dos tantos assuntos, porque, bem, aborto se relaciona à saúde da mulher, não teria nada a ver com religião a princípio, né? Se o Estado é laico. E não conseguimos falar disso, né? não conseguimos falar de tantas coisas. A pobreza menstrual é uma coisa tão triste, né? as mulheres não terem acesso a absorvente. Então eu acho que realmente assim, uh, existe um movimento muito bonito, que é um movimento realmente de... Tanto o Leia é Mulheres, né? vamos ler mulheres, consumir literatura feita por mulheres, consumir arte feita por mulheres e votar em mulheres. Porém, isso também traz em si, acho que a Verônica até pode falar bem melhor do que eu, mas tem um paradoxo aí também, porque não é votar em qualquer mulher por ela ser mulher, né? Votar em mulheres comprometidas com pautas feministas e democráticas. Então, existem muitos paradoxos aí, mas eu penso que a sexualidade feminina segue sendo um tabu, né? Essa mulher que deseja, essa mulher que que rompe com esses padrões, então uh, do que até então era mais aceito, de uma mulher uh, que é para casar né? e poder hoje, inclusive as mulheres que não querem ter filhos, as mulheres que querem viver a sua sexualidade, a sua vida, né, querem viajar, querem construir uma carreira, o quanto isso ainda incomoda e é fruto de julgamento, né? Então uh, temos muito chão pela frente, temos que realmente batalhar muito ainda para Poder essas vozes serem ouvidas e a gente ter alguma representatividade, né? Porque sabemos que estamos ainda bem longe disso.
1: Bom, só gostaria de reforçar algo que a Juliana disse que é muito importante, né? Sobre o voto em mulheres. Isso é uma situação bastante paradoxal, porque lutar por ser é, sujeito da política é uma luta feminista. Então, ter mulheres na política é muito importante, né? Isso é resultado de uma luta. O que não significa que todas as mulheres que estão na política e são comprometidas com as pautas feministas e com a transformação da situação das mulheres. É muito importante, não basta votar em mulheres. Né? A gente tem que votar em mulheres comprometidas com a, com a nossa situação, com nossa causa, com nossa autonomia, com nossa liberdade. É preciso ter muita atenção a isso nessas eleições, porque nós estamos vendo como os partidos é, de direita, conservadores, patriarcais, dominados pelos homens, né? estão utilizando as mulheres... É, com esse discurso do voto em mulher, para, na verdade, reproduzir a nossa opressão, a nossa condição subordinada. Então, muita atenção com esse discurso, porque tem uma apropriação aí indevida e que, na verdade, tem como interesse é, manter as coisas exatamente como estão, manter a nós sem autonomia e não tratar de maneira responsável, ética e necessária questões absolutamente fundamentais como a do aborto que a Juliana trouxe. A gente está vivendo um retrocesso em relação a essa pauta, né sendo utilizada aí como, como moeda eleitoral, né, de maneira absolutamente responsável, e com homens, é, falando de uma experiência que eles, inclusive, não conhecem, né? conhecem porque são homens, não conhecem porque tratam de maneira irresponsável, nem tem interesse em conhecer como questão de saúde pública, com tudo que implica, né? Então, é um uso absolutamente irresponsável, e, e para reiterar aí o poder que ele já tem. Então, vamos ter muita atenção. Nosso voto é muito decisivo e merece muito cuidado, nesse momento especialmente, com todas essas armadilhas aí que estão construindo para a
0: gente. Agradecemos a Verônica Ferreira e a Juliana Lang pela participação neste episódio do Mirante sobre direitos das mulheres, democracia e psicanálise. Este programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico, pertencente à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção e trabalhos técnicos de Rodrigo Tchutchin. O roteiro é da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico, formada por Ana Valesca Maia, Daniela Boyanovski, Rafaela Degani, Renata Zambonelli e eu, Beth Moni. Escreva para a gente no e-mail miranteop.febrapsi.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.